0: Hola, soy Andrew y bienvenido a otro episodio de No al Vortex. Este es el episodio número 5. Hoy vamos a hablar de cómo organizarnos para abordar proyectos creativos, sobre todo proyectos orientados hacia el área del diseño gráfico, que es el área donde yo soy profesional y donde yo trabajo. Hoy vamos a abordarlo desde un poco más a nivel experiencial. Eh, voy a contarles un poquito las experiencias laborales que he tenido y como la experiencia actual me ha enseñado muchísimo a organizarme en base a imprevistos y en base a proyectos sorpresas o urgencias. Antes de entrar en materia, me gustaría recordarte que me puedes escuchar eh, por tres plataformas. Por Spotify, por SoundCloud y por Apple Podcast. Si me quieres seguir, puedes hacerlo por Spotify. Si quieres dejarme comentarios, puedes hacerlo por eh, Apple Podcast o por SoundCloud lamentablemente por Spotify no se pueden dejar comentarios, así que si me dejas algún comentario por Apple Podcast o por SoundCloud te lo agradecería muchísimo. También me gustaría invitarte a que me sigas por Instagram, ya que por ahí estoy posteando frases positivas, eh, imágenes que me inspiran muchísimo, tips para el día a día, para que te puedas organizar mejor, para que llenes tu día de energía, etc. Y lo más importante, me gustaría que por allí nos pudiéramos comunicar. Me dejes comentarios para yo saber si te gustan los podcasts, si te gustan los temas y que te gustaría, de qué temas te gustaría que habláramos o de qué temas te gustaría que compartiera por, por el Instagram. Así que ya sabes, me gustaría que estuviéramos en contacto. Entrando en el tema de la organización de proyectos creativos, me gustaría hablarles, como les comentaba, de mi experiencia anterior. Intentaré ser breve, lo más breve que pueda. <risa> a ver, yo en, a lo largo de mi vida profesional he atravesado por tres empresas en Venezuela y por un par de empresas aquí en España. Las tres empresas por las que atravesé en Venezuela fueron una productora dedicada a temas gubernamentales, dos canales de televisión y un periodo freelance. Y aquí en España, por una empresa grande dedicada al particularmente en esa área donde yo estaba, dedicada a la formación por online y a una empresa de gestión de recursos humanos. ¿Qué tienen en común estas empresas y a la vez qué las hace tan diferentes? Principalmente, la primera, o sea, la, la empresa gubernamental, yo allí esa era mi primera experiencia laboral, trabajando con un equipo, trabajando con, con personas muy, muy, muy distintas unas de otras, con un equipo sumamente pequeñito y una empresa también bastante pequeña. Entonces digamos que era como una empresa, incluso yo diría hasta familiar, de lo pequeñita que era. Yo allí eh, aprendí muchísimo acerca de cómo gestionar los proyectos porque... Precisamente el departamento era bastante pequeño, éramos dos personas encargadas del diseño gráfico y nuestro cliente principalmente eh, al ser orientado al tema político eh, tenía como sus puntos o sus eventos en horarios muy 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 distintos. Entonces nuestra organización era no caos pero digamos que no era eh, súper constante. Entonces aquí este, nuestra recepción de briefing, que es en lo que va a girar este episodio, era como bastante etérea, por así decirlo, es decir, teníamos eh, la idea era eh, de qué iba a hablar la persona, o sea, cuál iba a ser el, el foco del meeting y poco más, o sea de qué iba a tratar pero no teníamos como unos lineamientos de mira, necesitamos esto porque nuestro objetivo va a ser este, nuestro público va a ser este, nuestro contenido va a ser este. O sea, básicamente nosotros en base a ese ese evento teníamos que desarrollarlo todo y ni siquiera teníamos la información completa, simplemente el título. Va a tratar de esto, pues de esto era que teníamos que basar todo. Muy pocas veces nos llegaba un briefing bastante estructurado. Y de calidad para nosotros poder sacar información. En esta empresa también nos dedicábamos a la parte de producción. Es decir, teníamos una cámara, salíamos a la calle, hacíamos tomas, volvíamos, editábamos y montábamos el material. Eh, pero era principalmente orientado a traseras o backings. Flyers, pósters y alguna que otra animación en pantalla durante la presentación. Al margen de estas tomas que a veces acompañaban el discurso. Luego de esto tuve la oportunidad de trabajar en televisión, que personalmente ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Tanto en la primera empresa como en la segunda, fueron empresas que me enseñaron muchísimo y fueron empresas que definieron lo que hoy eh, soy y lo que hoy me gusta hacer y a lo que espero poder dedicarme de nuevo en un futuro El tema de trabajar en televisión, a pesar de que eh, parece que es un mundo bastante caótico En realidad es súper, súper, súper organizado Sobre todo la parte, quizás no la parte en vivo, pero la parte de promociones Que era la parte donde yo estaba la empresa donde yo estaba era una empresa de televisión por cable pagada, donde llegaban las series, se regionalizaban y luego se transmitían. Parece muy fácil, pero detrás de eso tenía muchísimo trabajo. Eh, principalmente las áreas con las que yo estaba en contacto era la parte de producción, que a su vez eh, hacía todo lo que la producción involucra, excepto grabar o muy pocas veces se involucraba en la parte de grabación, o al menos eh, hasta donde yo sabía era así. Sí sé que para campañas puntuales eh, viajaban a México, viajaban a Miami para encargarse de ciertos proyectos para grabarlos y hacerlos desde cero, pero normalmente nos llegaban tomas ya hechas y su labor, entre muchas otras, además de hacer todo lo que eran los copies, etc., era editar esas tomas. Yo formaba parte de un equipo de diseño gráfico que se dedicaba a la animación eh, y a la postproducción. Entonces aquí el, el, la estructura era bastante clara y bastante organizada. Eh, nos llegaba el copy, el briefing, súper bien estructurado. Y nosotros lo que teníamos que hacer era dar vida a ese, a ese guión. Esto lo hice, como mencioné, en dos canales de televisión, o sea, en dos empresas de, de canales distintos. Luego, eh, la parte freelance también iba un poco acompañada de esto, era bastante similar. Yo recibía un guión y me encargaba de desarrollar todo lo que era la parte gráfica. Todo esto pasaba luego por un sistema de aprobación. El sistema de aprobación era pasaba por el coordinador, el coordinador lo aprobaba, y en algunos casos también se involucraba el director de arte. Y siempre iba acompañado por el director de, de producción o la directora de producción. Este era como el sistema al que yo estaba acostumbrada a trabajar. En la parte freelance, pues bueno, yo tomaba decisiones a nivel de imagen y tomaba decisiones a nivel de, de, de todo lo que era el trabajo de, de la imagen en sí, del, de los colores, del tratamiento, colorimetría, etc. Pero siempre tenía una persona... Que le daba como ese toque final a la, a la pieza o sea, Quizás no a nivel de retoque, pero sí me decía Oye, mira, a lo mejor si lo pones más cálido, si lo pones más frío Si el tratamiento lo haces de esta manera, eh, a lo mejor esto no se entiende Pero digamos que había como ciertos niveles de aprobación En la parte de freelance quizás no tanto, quizás yo era más como autónoma en eso Pero, pero bueno, cuando trabajé en las empresas sí era así Luego me fui de Venezuela, vine aquí a España y trabajé en una empresa dedicada o esa área donde yo trabajé a la, a la formación online. Allí teníamos una estructura súper clara. Teníamos que editar vídeos o videos y eh, darles empaque en, en diseño. Y poco más, realmente no, no era tan complicado, recibíamos un guión, teníamos que editar en base a ese guión, pietar las tomas y armar el, el formato final y, y poco más. Tampoco era un trabajo muy, muy creativo, era más de, como decimos nosotros, de carpintería, era más cortar, editar y, y que todo estuviese como en la misma eh, onda en la que recibíamos el guión, que solía estar bastante, bastante bien estructurado. Esto todo parece como el mundo ideal de, de la recepción de briefings, pero realmente no, o sea, no era tan mundo ideal porque siempre habían incendios, siempre había momentos de dolor en los que teníamos que eh, pasar por, por, por momentos de caos, porque en todos los procesos pasamos por momentos de caos y muchos dramas de por medio, fueron muchos años dedicándome a la parte de televisión, este, pero digamos que yo de ahí aprendí que si tienes un equipo bien estructurado y una organización bien clara, el trabajo sale en tiempo y forma. Luego de trabajar en este lugar de, de formación online, pasé a una empresa, de que gestiona recursos humanos Que es donde yo estoy ahora Aquí no había videos o muy pocos videos Aquí no habían briefings claros Aquí me tocó aprender muchísimas cosas Acerca de la gestión de, eh, de personas De la recepción de información Nunca me dediqué a otra cosa que no fuera diseño gráfico Siempre estuve afortunadamente en mi área pero digamos que aquí se modificó un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque aquí pasé a formar parte de un departamento de servicio. Si es verdad que el diseño gráfico, así como otras ramas del arte, a veces están orientadas a prestar un servicio, porque tienes un cliente con una necesidad y tú lo que vas es a dejar cubrir esa necesidad. Aquí digamos que eres el apoyo de las personas que cubren necesidades a clientes. Es decir, tenés un producto, esa persona o ese comercial tiene ese producto, lo ofrece a un cliente, pero necesita ofrecerlo con un empaque y con una pinta que sea la correcta. Y ahí es donde formamos o donde entramos nosotros en acción que es para maquetar esos documentos. Me gustaría estar un poco más relacionada con la parte audiovisual y a veces eh, hacemos temas audiovisuales más internos que, que para cliente, pero eh, el, digamos, el 80% de mi trabajo, de nuestro trabajo, porque somos dos en la parte de, de diseño gráfico, pues está orientada a maquetación de documentos. ¿Qué pasa? Y aquí es donde empieza realmente el drama. Cuando nosotros recibimos esta información, casi nunca, y estoy generalizando, pero es casi nunca, recibimos un briefing realmente concreto. Aquello llamo un briefing concreto. Es decir, ¿qué tipo de proyecto es? ¿Qué tipo de soporte es? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué descripción tiene el proyecto? Eh, el contenido está definido. ¿Cuáles son los deadlines? Y es bastante importante recalcar el casi nunca. Sobre todo en la parte del contenido. Casi nunca el contenido está correcto. El contenido siempre le falta algo. El contenido siempre tiene que ser completado. Y todos los archivos tienen que ser editables. Es decir, la persona que lo recibe tiene que poder editar estos archivos porque si no, muchas veces se vuelve un caos. Salvo en carteles o flyers o documentos maquetados de gran volumen. Salvo eso, todo lo demás tiene que ser editable o que la persona pueda ser capaz de gestionarlo. Esto motivado a que Muchas veces, pues, Ay, es que la presentación con el cliente la tengo mañana y definí el contenido hoy. Entonces, tenemos dos horas para maquetarlo. En este mundo hay que ser, en este mundo creo que me refiero a este sector, en este sector hay que ser muy ágiles a la hora de abordar proyectos. Es decir, hay muchísimo volumen y hay que tener bastante criterio a la hora de saber a qué proyecto le dedicas más tiempo, a qué proyecto le dedicas menos tiempo, de acuerdo a tus posibilidades. Tomando en cuenta que tienes toda la información o no, tomando en cuenta que las fechas de entrega son dilatadas o no. Claro, teniendo en cuenta todo esto, yo lo único que hacía, que ya afortunadamente lo he corregido bastante, era compararlo con mi experiencia anterior. ¿Por qué esto no puede ser como cuando trabaja en televisión? ¿Por qué esto no puede ser más organizado? ¿Por qué la gente no puede tener las cosas claras? Y resulta que es que las personas que nos pasan el contenido no son expertas en copies, no son expertas en producción, no tienen por qué saber una estructura de guión porque ellos se dedican a vender. Ellos tienen un conocimiento en contenido diferente al que yo estaba acostumbrada. Entonces, cuando tú les dices, oye, necesito un briefing más claro, ellos dicen, eh, ¿qué? Um, no entienden que yo, como diseñador, necesito tener mucho control del contenido para que la pieza sea lo más eh, correcta posible para ellos. Es decir, necesito saber qué día lo tienes que entregar al cliente. ¿Por qué? Porque me pasaba mucho que yo pedía fechas, por ejemplo, ¿cuándo lo tienes que entregar? El 14 de octubre. Y yo me, me organizaba en función del 14 de octubre. Y resulta que es que el 14 de octubre era que tenía la visita con el cliente. O sea, ni siquiera era que la tenía, o sea, que era por el 14 de octubre y la visita era el 16. No, era el mismo 14. Entonces, cada vez que me daban una fecha, yo tenía que desde esa fecha tener dos días, de, dos días o un día de margen. El 12 lo tienes para que el 12 y el 13 tengas tiempo de leerte el documento, de hacer cambios para que el 14 ya lo tengas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, teniendo en cuenta que muchas veces no tenía el contenido completo, teniendo en cuenta que muchas veces ni siquiera sabía qué tipo de soporte tenía que utilizar, porque yo me di cuenta que las, las personas no tienen por qué saber ¿Qué es un cartel? ¿Qué es un flyer? ¿Qué es un tríptico? ¿Qué es un díptico? En mi mundo, o sea, en el mundo del diseño gráfico, es muy claro que lo tienes que saber. Pero en un mundo alejado del diseño gráfico, las personas no lo saben o no lo tienen muy en claro. Y eso para mí fue totalmente shocking porque nunca me había enfrentado a un público de ese estilo. Es decir, que no supiera que un díptico, un cartel y un tríptico son dos, son tres cosas distintas. Para ellos simplemente son soportes para poder vaciar su contenido y poder venderlo de una manera atractiva al cliente. Entonces tenía que hacer un trabajo de investigación, de saber qué era lo que esa persona necesitaba para poder entregarle a su cliente o para hacer esa presentación a su cliente. Entonces... En base a este drama de no saber qué quiere la otra persona, de no tener el contenido claro, de no tener las fechas claras y de básicamente imaginarme todo lo que tenía que pasar para poder hacer una pieza, para poder hacer un proyecto, yo me hice una estructura que a día de hoy me funciona a medias porque nosotros trabajamos mucho con tiempos muy cortos de entrega. Y con muchísimo volumen. Entonces, tener una calendarización basada en no tengo ni idea de qué tema es o tengo muy, muy poca información y tengo un volumen excesivo y unos tiempos eh, súper cortos, ¿cómo organizarse en este caso? Lo primero es, lo que tengas, tienes que basearlo en un documento y estructurarlo. ¿Para qué? Para que tengas como las claves. Entonces, si tienes tu proyecto, Tienes que definir a quién va dirigido, cuál es el proyecto, el tipo de proyecto, cuál es el objetivo de este proyecto, la descripción de tu proyecto. ¿Tengo el contenido no tengo el contenido? ¿El contenido me lo van a enviar no me lo van a enviar? ¿El contenido lo voy a maquetar yo o lo va a maquetar mi interlocutor? Todo eso hay que tenerlo muy en claro porque en base a eso es que vas a desarrollar una pieza u otra. En base a eso vas a desarrollar una pieza en el, en el programa que utilices para diagramar o para realizar tus retoques fotográficos o en el programa que utilices para que pueda ser accesible a la otra persona para que lo pueda editar. Véase Word, PowerPoint, etc. Y tus deadlines. Necesitas conocer los tiempos de entrega. Nuevamente, si tú trabajas en un sector donde hay que presentar a cliente y tú no eres el que lo presenta al cliente final, tienes que preguntar siempre los deadlines. ¿Cuándo vas a presentar a cliente? ¿Cuándo no vas a presentar a cliente? Para que tú tengas un margen. Hacerte como retro timings Los retro timings son súper útiles porque te ayudan a organizarte en función del tiempo. Si tienes un tiempo de entrega, eh, para dentro de tres semanas, entonces hacerte como pequeños, eh, como mini fechas de entrega en ese tiempo para que tú puedas tener como una progresión de tu proyecto. El lunes de la semana que viene voy a entregar la primera parte del proyecto. El miércoles voy a avanzar en función de las correcciones que me hagan. El jueves de la semana siguiente voy a entregar la segunda parte del proyecto. Y así, si están tus posibilidades de organizarte con tanto tiempo. Si no están tus posibilidades de organizarte con tanto tiempo, pues tendrás que hacerte retro timings dentro del tiempo que tengas. A veces yo me he tenido que hacer en horas. Es decir, tengo que entregarlo a las 4 y media Y son las 10 de la mañana Entonces hacer pequeños sprints Dentro de esa, dentro de ese periodo de tiempo Para poder yo también ver un Cómo avanzo con el proyecto Sería mentira decir que lo hago todo el tiempo, realmente esto lo hago cuando estoy mentalmente enfocada y puedo hacerlo porque a veces tengo tantas cosas en la cabeza que me dedico a sacar el trabajo y en el tiempo que tenga y ni siquiera me detengo cinco minutos en planificar absolutamente nada. Ah, necesito esto, voy a usar la plantilla corporativa, voy a usar estas imágenes, voy a usar esto, voy a usar estos iconos, no sé qué. Me hago como una estructura en la mente de cómo voy a abordar el proyecto para poder sacarlo en el tiempo que tengo porque muchas veces eso son horas lo que tengo para sacar un proyecto. Y lo otro que es muy importante es conocer a tu interlocutor. Si conoces a tu interlocutor, muy probablemente tengas cubierta la parte de las dudas. Es decir, oye, no tengo contenido, ¿voy a recibir contenido? si sí, no. Eh, ¿Te funciona que te envíe una plantilla porque tengo muy poco tiempo para entregártelo? si sí, no. Eh, cuando te refieres a tríptico en realidad te refieres a que es algo que vas a utilizar con mucho más contenido o es algo que vas a colgar en una pizarra, o sea aclarar todas tus dudas con tu interlocutor porque es la manera más fácil de que puedas llegar a un resultado que a ti te agrade y te sientas bien como diseñador porque tienes una pieza concluida y a la otra persona porque tiene realmente el soporte que necesita. Entonces, si tienes problemas con la recepción de briefings, tu mejor manera de abordar esto es organizando toda la información que tienes y haciéndote como una lista de to-dos: qué tengo, cómo lo voy a utilizar y cuál es el tipo de material para empezar a trabajar, y quién es mi interlocutor y conocer los deadlines dentro de este proyecto, que muchas veces serán deadlines muy largos con mucho periodo y muchas veces serán deadlines muy cortitos de horas en los que te tienes que organizar rapidísimo. Bueno, espero que esta información haya sido útil y te ayude a organizarte un poco mejor en estos proyectos que a veces pueden resultar súper, súper, súper caóticos. Muchísimas gracias por acompañarme otro miércoles más en No Al Vortex.